0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava mas não conseguiu ficar escondido uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro Ouviu falar de Jesus Foi até ele e caiu a seus pés A mulher era pagã Nascida na Finícia da Síria Ela suplicou a Jesus Que expulsasse de sua filha o demônio Jesus disse Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados Porque não está certo tirar o pão dos filhos E jogá-lo aos cachorrinhos A mulher respondeu É verdade Senhor caríssimos irmãos e irmãs a liturgia de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos sobre o valor e o poder da oração tanto o evangelho como a memória que hoje estamos celebrando memória de santa escolástica nos dão esta ocasião o evangelho nos apresenta esta mulher pagã que se aproxima de nosso Senhor e lhe faz uma oração. Diz aqui que uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus, isto é, ela ouviu falar que ele, ele era um mestre de Israel, que ele era um grande profeta, que ele era um talmaturgo, isto é, que ele operava milagres, que curas aconteciam, com o poder da sua palavra foi isso que ela ouviu que um israelita era um profeta de Deus e que estava passando ali pelas terras pagãs e ela então, pagã se aproxima de Jesus e lhe faz este pedido, diz então versículo 26 Marcos capítulo 7 versículo 26, a mulher era pagã nascida na Finícia da Síria e ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Vocês podem aqui, meus santos, imaginar a dor no coração dessa mulher. Isto é, quando nós pedimos algo por, a, por alguém por a quem amamos, aquela súplica é sempre uma súplica intensa. E uma mãe pedindo por um filho, por uma filha, nós podemos aqui imaginar a dor do coração Desta mãe. Pois bem, ela pede então, suplica a Jesus, e a resposta de Nosso Senhor é desconcertante. Ele diz, versículo 27, Marcos, capítulo 7, versículo 27, Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Quem eram aqui? Quem são aqui os filhos? Os filhos são os, os, os israelitas Jesus veio primeiramente para as ovelhas da casa de Israel Jesus está dizendo o quê? Olha, eu vim, eu não vim agora para os pagãos Eu vim para os judeus Eu vim para o povo de Deus Mas Jesus não disse apenas isso Que já seria doloroso Imagine você pede algo e alguém diz, olha, mas eu não posso fazer porque o meu compromisso agora é somente com aquele grupo, foi isso que Jesus falou, então para uma pessoa sofrendo com a filha atormentada por um demônio, aquilo já foi uma apunhalada muito forte, mas Jesus ainda acrescentou como se já não fosse o bastante, e ele diz porque não fica bem dar o pão reservado aos filhos aos cachorrinhos cães eram assim que os pagãos eram chamados pelos judeus é verdade, Jesus ameniza a chama né, chama-os, é, a ela e a sua filha de cachorrinhos mas chama-os utiliza-se daquele termo ofensivo Carinhoso, porque diminutivo, mas ofensivo, não fica bem. Dá o pão, dá as graças reservadas aos filhos, aos cachorrinhos. E meus santos, esta mulher que tinha tudo para dar meia volta, indignada, e de alguma maneira nós compreenderíamos a sua atitude, ela dá uma resposta desconcertante a nosso Senhor ela diz é verdade Senhor eu não mereço receber esta graça porque eu não faço parte do povo escolhido, é verdade Senhor, que eu estou pedindo algo que eu não mereço e eu estou pedindo que o Senhor antecipe algo que não é agora porque depois Jesus enviará os apóstolos e de por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura mas essa missão será dada posteriormente aos apóstolos. Ainda não havia chegado a sua hora. Mas esta mulher, com a sua humildade, ela antecipa a hora de Jesus e recebe aquilo que, por enquanto, a ela não estava destinado. Vê aqui, meus santos, a humildade desta mulher. E diante daquela humildade, Jesus diz aqui né, com ênfase, então Jesus disse, versículo 29, por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu de sua filha, a humildade, meus santos, nós precisamos aprender, né, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, que todas as graças que de Deus recebemos, nós recebemos da sua misericórdia, das suas mãos misericordiosas, nunca, nunca reze assim, Senhor, se o Senhor acha que eu mereço, concede-me esta graça, o que você não merece, meu Santinho? Você não merece, minha Santinha? Reze assim, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu creio, Senhor, que o Senhor nos trata melhor do que nós merecemos, de que apesar da, dos nossos pecados, o Senhor nos ama e nos trata com misericórdia, e eu te, te suplico esta graça, de que reconheço, não merecedor, mas suplico a tua infinita misericórdia, isto é, alguém que se joga no chão, não é alguém que bate no balcão de Deus, dizendo, eu quero esta graça, eu exijo esta graça Eu preciso desta graça Porque esta mulher Precisava Imaginem sua filha ali Mas ela chega humildemente Se joga Diante de, de, de nosso Senhor E não obstante A sua atitude Quase que Uma negativa Ela persevera na súplica Vem aqui ela foi humilde, mas ela também foi perseverante, ou melhor, ela foi perseverante, porque foi humilde, se humilde ela não fosse, perseverante ela não seria, só os humildes perseveram, porque o orgulhoso se enraivece e desiste, a humilde, o humilde baixa a cabeça e continua, é verdade Senhor, é verdade que não, que não fica bem dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, mas eles comem os pedacinhos que caem da mesa. Me dá um pedacinho da tua graça, me dá um pouquinho do teu amor. E isso cortou o coração de nosso Senhor e Ele lhe concedeu aquela graça. Mas eu falei aqui, na humilha de hoje, que hoje eu, eu queria falar sobre a oração, o valor da oração, o poder da oração, como nós precisamos aprender a rezar, a partir do Evangelho e da memória que estamos hoje celebrando, memória de Santa Escolástica, Santa Escolástica, ela era irmã de São Bento, o grande São Bento, o pai do monaquismo no ocidente, o padroeiro de toda a Europa, este grande santo, da igreja, diz que a sua irmã, que desde pequeno, que desde pequena tinha sido consagrada a nosso Senhor, ela agora, ela já era uma religiosa, e que uma vez no ano ela se encontrava com o seu irmão. Ele saía do mosteiro e vinha para um, um quiosque, né? Um, uma pequena casa na propriedade do mosteiro E ela saía do seu convento, do seu mosteiro E ia para aquela casa Então ele vinha com, com alguns irmãos E eles se entretiam eles conversavam eles, eles rezavam juntos Porque eles eram irmãos e, e, e se amavam E diz então que nesta vez Eles, se, eles lá se encontraram Diz aqui Diz o Papa São Gregório Magno Ele escreve isso Certo dia, veio ela como de costume E seu venerável irmão com alguns discípulos foi ao seu encontro Passaram o dia inteiro a louvar a Deus em santas conversas De tal modo que já se aproximavam as trevas da noite Quando sentaram-se à mesa para tomar a refeição vocês sabem, né? quando a gente se senta com, com um amigo, com uma amiga, a conversa é tão boa que o tempo voa. Então, quando eles viram, já estava tarde, vamos jantar, Bento né? São Bento, um homem, então assim, mais firme, né? nas, digamos, nas leis. Vamos, 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 que eu tenho que voltar para o um mosteiro, porque eu nunca dormi fora da minha cela e não vai ser hoje minha irmã, eu amo muito você minha irmã mas não vai ser hoje que isso vai acontecer eu vou voltar para a minha cela e eles jantaram tudinho e ela com certeza né, espichando aquele jantar e mastigando setenta vezes o alimento para demorar bem muito aquela refeição porque ela queria estar com o irmão termina a refeição e ela com todo o jeito de mulher e de irmã Disse, meu irmão, peço-te, meu irmão, que não me deixes esta noite para podermos continuar falando até de manhã. Ô oh, criatura para gostar de conversar, né? Conversar até de manhã. Conversar até um pouquinho mais, mas depois vamos dormir. Né? Não, ela quer conversar até de manhã. Conversando sobre as alegrias do céu. Meus santos, só quem se aproxima de Deus consegue compreender a alegria de já pregustar aqui na terra as alegrias do céu, então isso tira até o sono, porque quando uma alegria maior toma conta do nosso coração, nós nos esquecemos de tudo mais, e esta santa mulher estava tão tomada pela presença de Deus, que queria passar a noite inteira até o raiar do dia, conversando com seu irmão sobre as coisas de Deus. E o irmão diz, que dizes tu, minha irmã? De jeito nenhum, de modo nenhum, eu vou passar a noite fora da minha cela. E ele amava a sua irmã, mas disse, olha, nem sonho, eu vou voltar para o meu mosteiro. E ela, então, não pensou duas vezes, diz São Gregório Magno, que ela cruza os dedos sobre a mesa, com os, com os cotovelos sobre a mesa, cruza os dedos, baixa a cabeça e reza. E diz que quando ela levanta a cabeça, uma tempestade com vento que alagou tudo, que não tinha como sair daquela casa onde eles estavam. Tal poder da oração, de Santa Escolástica e diz aqui que São, São Gregório a Santa Monja então ao ouvir a recusa do irmão fez esta oração e quando levantou a cabeça rebentou uma grande tempestade com tão fortes relâmpagos, trovões e aguaceiro que nem o venerável Bento nem os irmãos que haviam vindo em sua companhia puderam colocar o pé para fora da porta no lugar onde eles estavam então, São Bento disse, minha irmã o que fizeste? que oração foi essa pelo amor de Deus? ela diz, olha eu, eu te pedi e não quiseste me atender eu roguei a Deus e ele me ouviu e São Gregório diz que não é de se admirar que ela tenha tido mais poder do que o grande Bento na sua oração por quê? porque aquele que mais ama tem mais poder diante de Deus isto é, aqui nós vemos então este aprender a se deixar mover pelo amor de Deus dois santos, Bento e Escolástica mas ela estava movida por algo maior de modo que ela consegue alcançar de Deus algo que de alguma maneira até entristeceu Bento, que pela primeira vez na vida teve que dormir fora da cela, porque a sua irmã rezou e rezou forte. Meus irmãos, nós precisamos aprender a crer no poder da oração, quando nós dizemos e repetimos tão comumente que o diabo teme uma alma unida a Deus como ao próprio Deus, isto não é metáfora, que o diabo teme uma pessoa que reza, porque ele sabe o poder da oração, quando nós nos unimos a Deus e nós precisamos então não apenas saber, mas colocar em prática esta verdade, uma oração que, sim, sem dúvida, percebe? Escolástica, ela não bateu no, no balcão de Deus e exigiu aquela graça. Ela humildemente cruzou os, os dedos, baixou a cabeça e rezou, suplicou a Deus: Senhor, eu queria tanto estar com o meu irmão, tu sabes o quanto eu amo e tu sabes o teor das nossas conversas, se esta for da, a tua vontade, concede-me esta graça, ela foi humilde, naquele seu gesto de rezar, ela foi o que? confiante, porque não obstante, imagine, Bento conhecido pela sua santidade, muito mais conhecido do que ela, então diante da recusa do seu irmão, ela poderia ter desanimado, e ter calado a motivação que estava no seu coração, de querer estar com ele, não obstante isso, ela rezou, e não obstante o quê? diante da recusa do seu irmão, que com certeza, ela via como um homem muito maior do que ela, ela poderia ter pensado, é, mas eu não mereço, alcançar uma graça, contrária à vontade do meu irmão, mas ela não agiu no merecimento, ela, ela rezou suplicando a bondade de Deus. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Meus irmãos, eu vou terminar a homilia. A missa vai terminar. Muitos aqui, os que acompanham pelas redes sociais vão desligar o seu celular, o seu computador, vão voltar para a sua vida diária, vocês que estão aqui, muitos vão comungar, vão receber Jesus na Eucaristia, mas a pergunta é, o que você vai fazer com esta verdade que lhe foi comunicada? O que você vai fazer com estes dois exemplos poderosos de oração, de oração humilde, de oração confiante, de oração perseverante, de uma oração movida pela caridade, pelo amor, o que você vai fazer? Você vai saber e vai ficar apenas no nível do conhecimento ou você vai colocar em prática e dizer Senhor, eu quero estar unido a Ti também por uma vida de oração e quando os desânimos da vida vierem você não vai se, se deixar abater pelos desânimos, mas você vai perseverar na oração. E quando você vir a sua pequenez, a sua miséria, você não vai desanimar, porque você sabe que Ele, misericordiosamente, Ele gosta de habitar nos casebres que nós temos ali oferecer. Nós não somos mansões, nós não, não, não somos casa de ouro, como nós chamamos a Virgem Maria no ofício, casa de ouro torre de, de marfim não, nós não somos uma torre de marfim, nós não somos uma casa de ouro, nós somos uma casa de taipa, não sei se vocês conhecem essa expressão, casa de, de taipa são aquelas casas de, de madeira de madeira meio carcomida nós somos casebres casas de taipa, mas ele é tão bom, que o rei ele se digna morar em casas de taipa que somos nós Ele gosta de ser nosso amigo Ele gosta de ser íntimo a nós Mas nós precisamos, meus santos Perseverar neste caminho da oração que não é um caminho fácil, que vem dificuldades, que vem tropeços, que vem barreiras, mas que nós precisamos suplicar a Deus a graça deste demônio ser tirado de nós, como foi tirado da filha da mulher fenícia, este demônio da incredulidade, este demônio da mediocridade espiritual, de você se dar por satisfeito numa vida medíocre pedir a Deus a graça, de você se alegrar com as coisas espirituais, mais do que você se alegra com as coisas materiais, como escolástica, que foi capaz de passar a noite conversando, a respeito das alegrias do céu, ela queria estar com seu irmão, não porque era seu irmão apenas, mas porque o seu irmão era um homem de Deus, se fossem conversas más, ela não iria querer passar a noite conversando a respeito de coisas que ofendem a Deus Mas como eles conversavam a respeito do céu, ela queria que aquilo durasse a vida inteira Peçamos meus santos, peçamos a Santa Escolástica, peçamos a São José Luiz Santos del Rio É também hoje seu dia, mas como no ano passado eu celebrei São José Luiz este ano eu celebrei, né? estou rezando Santa Escolástica Embora eu saiba que entre os santos não há ciúme Nem há inveja, eu poderia celebrar São José Luiz E ela ficaria felicíssima também Mas eu precisava hoje me Mergulhar neste mistério que Santa Escolástica apresenta E acredito que será de muito fruto espiritual para todos nós Então peçamos aos nossos anjos da guarda aos nossos santos padroeiros, aos nossos santos de devoção que nos tomem pela mão e nos ensinem a crescer no caminho da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.